0: ¡MECENAS FM EPISODIO 255! Gracias a todo el mundo y bienvenidos un día más una semana más un sábado más una vuelta más de la tierra alrededor del sol y en su propio eje y especialmente hoy que es 29 de febrero día muy muy curioso el leap day hoy estamos en este día que aparece solamente cada cuatro años como una devolución en la renta este tipo de cosas a mecenas fm el programa el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo que es el crofandio con funcio con frase quién hace esto pues uh, Valentía Concia, experto en crowdfunding... ...que podéis encontrar en Banaco con v2c.com... ...pero no escribáis todo, no escribáis Banaco con v2c.com... ...no, eh, es Banaco, pero con la v y con dos c's... ...y Joan Boluda, servidor de ustedes, director, CEO y creador... ...y todas estas cosas que se llevan de Boluda.com... ...la plataforma de cursos para emprendedores... ...en el cual, bueno, tenéis todo lo, hace, todo lo que hace falta... ...para montar vuestro negocio online... ...y si todo va bien... Y al otro lado del cable, pues o sea, el cronfuncio nos ha comido a Valentí, lo tendremos al otro lado. Muy buenos días.
1: Hola, 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 buenos días. Ostras, el cronfuncio suena a nombre de monstruo, igual que sí, polígono, siempre sí, lo he sí. pensado. es como el coronavirus, es el cronfuncio. ¿Qué crack en femenino o masculino el que ha creado o la que ha creado la cuenta coronavirus de Twitter? Sí, es me han brutal. dicho que
0: está por ahí petándolo, ¿no? Sí, que... sí pero a
1: tope, ¿eh? Sí, sí, sí. El otro día ponía, no, si llego a tantos seguidores, os enseño una cepa. Sí. Era Brutal. O sea, es una cosa que, bueno, al final da un poco de cosa eh, hacer broma de esto, porque, claro, al final hay gente que, que, que vaya, que ya no está aquí, no con nosotros. Pero es súper curioso lo que está pasando, ¿eh? Es como una especie de... Bueno, cada tanto pasa, como una especie de histeria colectiva. En fin, aquí estamos con ganas de mucho crowdfunding y poco sí. coronavirus. Sí, señor, sí, señor. Bueno, de hecho... A ver,
0: lo que contabas del humor, ¿no? Si mm. alguien hace un chiste de la gripe, pues, pues sí. no iba a decir nada. Y la gripe tiene mucha más mortalidad que el coronavirus, con mm, lo que, mm, bueno, mm. es lo que siempre comentamos. También pero tienes razón. Yo, yo alucino con, sobre todo, el, el, el que se ha montado la campaña de marketing del coronavirus. Sí. O sea, yo no sé si ha sido el lobby del sector, la industria farmacéutica, los que venden mascarillas, pero sea quien sea, lo ha petado. O sea, lo no, ha, ha Es brutal porque, lo claro, pecado. lo primero que hace cualquier persona es decir, a ver, déjame mirar un poco el tema del coronavirus este. Y te dice, no, es como una gripe, pero es más suave. Tú que acabas de pasar un gripazo exacto <risa> de la exacto. hostia de 20 días
1: sí, que sí. casi
0: te desmonta. Claro, a te viene un coronavirus y esto es como nada, es la que la no vista. dejas ni de trabajar. Pero claro. Sí, sí, coronavirus por aquí y por ahí, pero es que estamos hablando, no, no de un... A ver, no estamos hablando aquí de vete a saber tú qué, de la lepra. Es que es una gripe suave, con lo que sí. bueno, pues si se pasa, se pasa y seguimos. Está. Y si eres autónomo, ni eso. O sea que,
1: en fin. Exacto, los autónomos no podemos parar, ¿eh? porque yo, aunque he estado ahí medio fastidiado, no he parado. O sea, he sido todos los días trabajando. Aunque haya días que era en plan, ostras, incluso he llegado a tener fiebre, pero claro, tenía fiebre a la noche. Entonces mm, claro, durante el día claro, tirada claro. y a la noche tenía fiebre, que dices, bueno... Pero vaya, que los autónomos aquí, mmm, o empresarios, o eso. quienes seamos emprendedores, no nos ponemos enfermos casi nunca. Aunque estemos enfermos, parece que no lo estemos. Sí, es sí, somos
0: curioso. nuestra propia vacuna. Ah,
1: sí, exacto.
0: Nuestro propio claro, Hay que no facturo. Ya está, ya se me ha acabado la tontería. Venga, vamos. Eso, sí, eso, sí. eso, eso eso es lo mejor. En fin,
1: ¿cómo ha ido la semanita, Valentí? ¿Alguna pues navidad? bien, la verdad es que mira, ayer justo, un viernes, uh -huh. atención, esto es nivel ya super pro, de 5 ah, de cinco a nueve y media de la noche, haciendo ver, clase en el Instituto de Estudios Financieros, en el IES, ya, pero Ya, pero, pero,
0: pero la misma clase, una de estas rollo cuatro horas zasca, ¿o qué?
1: Sí, 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 una clase intro, bueno, introductoria que ha sido bastante larga de crowdfunding, súper contentos los alumnos, pero vaya, qué telita, ¿no? Y la verdad es que esta semana, aparte de eso, mucho trabajo de, entre comillas, despacho, con consultorías, uh -huh. con también, evidentemente, grabación de contenido y generación de contenido, y todo muy normal y muy bien. Y se nota que ya, ahora, finalizando el mes de febrero, empieza ya la gente a ponerse las pilas, ya después de, del parón para estrenar o lanzar campañas, ¿no? Yo lo que he ido haciendo... Ahora tengo seis campañas activas, que está bastante bien, y lo que he ido haciendo estos meses es adelantar un montón de trabajo que tenía pendiente, ¿no? Por ejemplo, claro. acabar de facturar por una vez las guías del creador que ya esta semana he acabado de enviar facturas. 300 facturas y recibos, ¿eh? Que se las pronto. las plataformas
0: tienen que hacer un pension bueno, ya la
1: tienen cosillas, ¿eh? Total, total. Sí, sí, Patreon, por ejemplo te cobra el IVA. O sea, claro. Patreon, ellos, ellos mismos ya, lo ya te, te, te pagan el IVA, entonces tú no tienes que pagar el IVA, que para mí es una genialidad, pero es que lo que no entiendo es el resto de plataformas cómo no se ponen las pilas, porque es un servicio que aportaría un montón de valor al sector. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, eh, lo peor de todo es cuando la gente ya no solo... Eh, de, no lo hace, sino que no es ni consciente de que mm, no lo ha hecho. Eh, ¿no? Y cuando y es un grave. no
0: te di comenta nada, y no, ve hay un, no, una no. factura y todos los ingresos de tal, y la factura de la plataforma, depende de cómo pagan, pues pagan todo junto sí. o tal, pues tampoco dice nada. Y dices, bueno, pues eh, pues venga, tira, tira. Tira. En sí, fin, sí. vivir para ver. Yo por mi parte, esta semana, muy bien, el curso en boluda.com uh, ha sido, bueno, recordemos que hicimos ya el de negociación con bancos, que ha gustado muchísimo, mm. que fue la semana anterior, para ver cómo hacemos, uh, para lograr la mejor financiación, que nos quiten las comisiones y que nos den un abrazo cuando entremos por la puerta. Y por otro, bueno, no sé si sería una buena señal si nos abrazan. Y esta semana, el curso de Facebook Ads para e-commerce, que ha estado muy bien, ha gustado mucho y es imprescindible en el caso que tengáis una tienda online para ver cómo hacer bien las campañas de Facebook. pero bueno, no es lo mismo si tienes un CTA o un proyecto o un servicio que si tienes 300 productos. claro, ¿qué haces? ¿Haces productos por categorías? Ahí digo a productos. ¿Haces anuncios por categorías? ¿Haces anuncios mm. por cada producto? Pero si tienes 300, ¿cómo lo haces? Que son, por ejemplo, claro. los anuncios dinámicos? Que esto te ayuda muchísimo. ¿Y cómo hacer campañas de colección? ¿Y cómo hacer campañas de oferta? ¿Y cómo hacer las creatividades de cada anuncio? Bueno, pues todo esto lo vemos en el curso de Facebook. Facebook Ads para e-commerce. O sea que
1: muy bien, muy contento y muy feliz. Ay, sí, señor. perdón, no, no lo he comentado, que no digo, no digo nunca las CTAs. En Banaco.com hemos, hemos hecho una clase sobre recompensas en la guía del muy creador, ¿vale? siguiendo el ejercicio de recompensas, que además son tres ejercicios, es decir, que fue una clase bastante, bastante densa y luego en el de deck en Equity Crowdfunding hablamos de las finanzas que es muy importante también y me recordaba un curso que habéis hecho en, en Boluda.com hace poco ¿no? que uh -huh. es cómo presentar el tema de finanzas de tu proyecto en el PITREC, vale sí. son las dos clases que hemos hecho esta semana y también nos dejamos enlace aparte de eh, la de Facebook Ads para e-commerce de Boluda
0: muy bien, muy bien pues escucha en el mundillo bueno así novedades en plan de mis negocios y tal una curiosidad es que he subido precios uh -huh. de la consultoría igual te interesa uh -huh. como tú también uh -huh. estás haciendo cambios regularmente y tal, y ahora te sí. estás planteando a ver qué hacer he pasado la sesión en Skype de 250 euros a 300 euros y mm. más que nada porque esto es con IVA incluido ya, ¿eh? o sea, eran 250 claro. pero ya con, con IVA, o sea, me quedaban 200 y ha ampliado 300, con IVA incluido o sea, que me quedan unos 200 y pico porque claro, son 21% con la tontería, o sea, que bien y de momento no he notado nada en cuanto a la demanda, he seguido mm -hmm. recibiendo todo tengo lista de espera hasta septiembre del, del año que viene, con lo que no supongo que alguien que ya está dispuesto a pagar 250 para una consultoría sí. con la lista de espera y tal pues no le viene de 50 euros, ojo otra cosa sería que las pillaran de 10 en 10 ¿no? pero para pillar mm. una puntual pues la verdad es que no, no he notado nada por otro lado, muy bien, el feedback que he tenido del tema de la mochila recordad que mm. la semana pasada sí es verdad. Y tal, pues lo, lo expliqué en el grupo de Whatsapp que tenemos, muy bien el recibimiento, incluso hay un asiler, de, de así lo hacemos, un seguidor del podcast que hago los viernes, que nos ha mandado, mira te lo paso por, por Skype, para que lo mm que es en las notas del programa, un, un listado, bueno, una hoja de cálculo de Google con nombres, posibles nombres de la mochila. Echale un vistazo a ver si hay alguna que os gusta. ¿eh? Es un mix de nombres con, con Mochila, con Qué Joan, bueno. con bueno varias cosas. Y a ver si hay alguno que os hace un poco de tilín. ¿eh? O sea que veremos <risa> Hay muy divertidas. ¿eh? Y Qué por otro bueno. lado, y esto te lo comentaré también, porque igual, pues bueno, como también tus padres se dedican al tema y tú también estás con el mundillo del crowdfunding y todo esto, a ver si se te ocurre alguna idea. Porque me dijo el gestor, dice Joan, Tienes que invertir en algo, porque está muy bien pues ir creando un fondo de maniobra en, en la cuenta mm. del corriente de la empresa, pero claro, todo esto estás perdiendo dinero. Es el coste de oportunidad de no estar haciendo nada que está bien puntualmente pues vale para hacer uh, frente a los pagos que pueda llegar, si hay alguna cosilla, pues tener ahí... Pero claro, hay un punto en el cual si acumulas más, pues es dinero que pierde valor porque hay la inflación, suben los precios de las cosas, el banco te da, bueno, te da las gracias porque otra cosa claro. no, no te da nada, 0,00. Sí, sí. sí. Y deberías hacer algo. Claro, yo le dije, bueno, esto, esto está muy bien, pero, pero claro, esto es el dinero de la empresa. No me voy a ir a un Exacto. casino. Yo, claro, y si luego pasa algo y tengo que pagar, lo que sea, ¿sabes? Yo soy muy de um, seguridad y, durmi y dormir bien, ¿sabes? Y con tranquilidad mental, paz mental y tal. Y me dice, hombre, a ver, hay varias opciones. A ver, lo que no voy a hacer va a ser ir al casino o empezar a jugar en bolsa, evidentemente. Aunque, ojo, la semana pasada vino, vino Paco Lodeiro al mm. programa... Y la mira, cartera de inversión que hicimos el año pasado, en febrero, ha aumentado, un, en un, ojo, eh, una rentabilidad del 40%. Locura, yo flipé,
1: cuando me lo dijiste wow. dije, madre mía, una qué locura. pasada. Pero bueno, esto es muy
0: volátil, porque, por ejemplo, mira, te mm. digo a tiempo real cómo está ahora, y ayer, por ejemplo, que lo miré, porque lo comenté en Asilo, mi cartera... Uh, dejaré el enlace también, uh, por si alguien quiere ver a tiempo real cómo está quedando. Ahora, por ejemplo, está... Mira lo que hace dos semanas era un 40%, ahora está el 22% claro, ¿Vale? o sea, hay volatilidad claro, claro, que sí, a ver, que en realidad esto está pensado a largo plazo y Paco ya nos dijo, claro. no, no, a ver si esto lo hacemos, hacemos el repaso anual pero en realidad esto estamos hablando de 10-15 años mm. ¿eh? o sea, no de un año para otro, un mes para otro, un día para otro ¿vale? o claro. sea que este año igual cerramos con esos 10.000, en lugar de ser 14.000, pues van a ser 11.000 o 13.000 o 18.000, da igual pero que no es mm, trading de compro, vendo y tal, ¿no? Sino que es, hey, a ver qué ha pasado a largo plazo con no este dinero. Pero claro, esto era un experimento, lo que digo. Pero si yo, y es lo que siempre digo, yo pongo aquí en lugar de 10.000 euros, 100.000 euros, eh, según de Google, o sea, esta semana, según de Google, según de, que es, entre otros he comprado Google, sí. Apple y no sé cuántos. Si yo digo, ah, pues mira, voy a poner más, yo estoy seguro que es la, la mejor forma de hundir a Google, yo invirtiendo en Google, porque mira, estas cosas no mí... me salen bien.
1: Creo que tú y yo somos igual. Mi madre una vez me decía... ¿Sí? Me decía, hijo, tú eres como yo... Nunca, nunca, yo nunca copiaba en clase, pero el día que me llevaba algo escrito, sí me pillaban, ¿no? Y es, es así, o sea, somos el tipo de persona que es en plan, mira, trabaja y haz lo sí, que sí. sabes hacer y déjate de historias, ¿eh? Porque a la que hagas algo en plan así, se va a liar, ¿sabes?
0: Totalmente, sí, sí. es que, mira, es que es verdad, digo, yo debo ser tonto porque cuando he intentado algo de estas cosas, de, oh, mira, esto y así, ¿sabes? De un, un negocio de, mira, esto te va a salir sin trabajar, sin esfuerzo y mm. sin no sé qué, y sin no sé cuántos esto me sale mal. Y es lo mismo, sí, ¿eh? Sí, Con las chuletas, no sé qué. Mm. Es que yo creo que no servimos para estas cosas. No, no tenemos no. ni corazón, ni tripas, ni nada, ¿no? Entonces yo, a mí las cosas que me funcionan es lo que siempre digo, son las de cuanto más trabajo, más funciona. Y cuanto menos sí, sí. trabajo, menos funciona. Y Total. un atajo me sale mal. Por pues esto es lo mismo. Mm. Yo ya te digo, si alguien algún día quiere que hunda Google, yo, yo sé hacerlo. <risa> Simplemente pongo todos mis ahorros en Google y se hunde. O sea, Misería. chapa. Sí, sí. Le llegará una, yo qué sé, pues una... De denuncia de monopolio de no sé dónde y se hunde, ¿vale? <risa> Bueno, pues nos pasa lo mismo, nos pasa lo mismo. Total, que le dije esto a la gestora y me dijo, bueno, pues uh, in, inversión inmobiliaria, ¿eh? porque es lo mm. más seguro, mm. ¿qué tal? Y digo, bueno, a ver, y ahora estoy mirando por aquí por Mataro, porque claro, tiene que ser algo que conozcas bien, tampoco te puedes claro. decir, sí, una casa en Tepucilgapa, que no sé qué, no, tiene que ser algo que conozcas un poco. Y ahora estoy mirando por aquí. La rentabilidad es muy baja, bueno, baja, puedes conseguir un 4, un 5, un 6, quizás, el que más, y, y estoy analizando un poco porque me ha dicho la gestora, dice, no, no, a ver, porque yo pensaba que se tenía que comprar el piso entero, y digo, bueno, pues compramos mm. un piso pequeñito, no, no, y dice, no, no, lo que tiene que hacer es, uh, tú pagas la entrada, y entonces, imagínate que tienes, o sea, 100.000 euros, ¿no?, y dices, pues en lugar de comprar un piso de 100.000, que será un piso muy pequeño y tal, pues eh, pillas dos pisos de, eh, con una entrada de 50.000 y el, financias el resto con dos hipotecas y el, el inquilino vale. va pagando y con lo que paga, pues, bueno, un poco como el piso que tienes tú por ahí. Sí, de tu sí, época, correcto. ¿no? Sí, sí, el miedo de no menos de toda la que, la vida te que, sale, que te luego sale, sí. pagas la hipoteca, ¿no?
1: Con... Sí, y ahora muy bien, ¿eh? Porque he cambiado de, luego hablaremos sí, sí. porque he cambiado de gestora y vaya, el alquiler lo he podido subir... Ah, sin, sin ser sangrante, he podido subirlo bastante. Entonces, perfecto, porque me da, que es lo que hago, que es, me da un extra que lo claro. dejo para re, para reparaciones, para estas cosas. Claro, porque cada tanto está. hay que arreglar cosas y, claro, eso sale de la misma cuenta todo. Correcto, Pero bueno como tienes tú, un es poco este haciendo, concepto. ¿no?
0: Lo que pasa es que tú lo compraste sí. para vivir ahí hasta que ya, sí. ya lo te mudaste y os sería, pues, comprar para, para tal, ¿no? Y estoy sí. analizando un poco y entonces esto me picó la curiosidad y empecé a pensar qué formas de inversión hay. Imagínate que alguien que te dice, venga, tengo, yo sé, pues 100.000 euros, ¿no? ¿En qué invertir? Y he empezado a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y una de las cosas es el tema del crowdfunding inmobiliario, claro, que va claro. relacionado y tal, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué tal, cómo está el panorama ahora en Housers? ¿Y, y cómo va el tema del de retorno? O sea, de la gente que invierte, que realmente luego cobra y dice, sí, sí, he hecho tres promociones con Housers, las he ido cobrando, ¿cómo está el panorama aquí? Porque claro, así como el crowdfunding de inversión es un crowdfunding que, bueno, a ver qué, pero más a largo plazo es bueno invertido hoy sí tengo acciones o participaciones de esta empresa pero claro dividendos dividendos no reparte y mm. esto venderlo no hay mercado secundario con lo que es muy poco líquido en cambio houses cómo está el panorama actualmente
1: pues mira a diferencia de por ejemplo CrowdCube que cada vez más lanza información sobre el retorno de la inversión y las salidas de los inversores mm. y ahora por ejemplo están en campaña con lo de Revolut que luego hablaremos de ello por cierto que ha tenido una valoración brutal pues en Hausers hay muy poca información sí. del retorno. Sé que ha habido re sé que ha habido salidas y retornos, ¿eh? sí. porque recuerdo haber leído artículos al respecto, pero hace mucho, mucho, mucho que no tenemos una noticia de estas de retorno de inversión por inversiones en este tipo de productos. Sí. Y esto para mí, lo que acabas de decir, es la duda del millón. O sea, tienes que tenerlo muy controlado claro. y que la plataforma te demuestre que con su criterio de inversión y de selección de proyectos es capaz de generar un retorno cada año al menos o cada dos que va generando retornos, porque si no lo mmm, comunican claro. y existe vale, pero si no lo comunican y no existe yo no invertiría aquí, yo sí. lo que haría es eh, que te lo demuestren o sea, enviar un mail y decir, oye dame datos y quiero mirarlos y quiero analizarlos. Y sobre todo también otra cosa que funciona muy bien es entrar en foros. Opinión de Hauser claro. Y entras en foros y ves la gente que dice al respecto. Y esto funciona de maravilla. Y son dos estrategias que uso cuando analizo una plataforma. Pero yo te digo, ahora en mente fresco no lo tengo porque no hay información. No claro. la están compartiendo. Pues yo creo que todos que preguntarle, los problemas que han tenido... un poco sí. a ver que... Digo que con los problemas que han tenido con socios y tal y que ahora se están concentrando en abrir en Portugal, se han desconcentrado un poco de, de hacer un poco de comunicación sobre las salidas, que no significa que no las hayan tenido, ¿eh? mm. porque considero que eh, a ver la, invers la inversión inmobiliaria bien trabajada tiene que dar rentabilidad, seguro. O sea, que seguro que lo van haciendo.
0: Sí, espero, no sé, es que no sé cómo va. Bueno, ya nos dirán a ver qué tal. Investiga un poco, pregúntales, ¿eh? porque son muy majos vale, y a ver, perfecto. a ver qué nos comentan. Bueno, mm. en fin, pues nada, uh, si alguien sabe de alguna inversión mágica, por favor, que también nos lo diga y pondremos ahí todo el dinero para hundirlo para hundir el mercado. Exacto. Venga, va, nos vamos con las noticias que dicen así. Empezamos con las tendencias del crowdfunding inmobiliario. No, del crowdfunding en general este 2020. Y ahora nos vamos al príncipe, el de lear, no, el prince, prince, que se ve que le van a sacar un libro, con campaña en web de la editorial. Y finalmente hablamos, ahora ya sí, ya toca del crowdfunding inmobiliario, no podría ser de otra forma, cómo diversificamos... Y finalmente llega la duda a caballo con esta música ¿eh? y nos lo manda Adrià. ¿Qué os parecen los resultados de la campaña de All Plans? Sube, sube. Parece que has seleccionado los titulares para mí porque has metido sí. aquí la diversificación la de correduría inmobiliaria. Nos
1: hacíamos la intro decía ostras, justo cuadramos como siempre. ¿eh?
0: Qué fuerte bueno. me parece. Pues venga va, cuenta ahí, Valentín. Empezamos pues mira, con el, estas tendencias.
1: El primero, que además no lo he hecho. Podría haber hecho yo el artículo en manaco.com. Me he despistado. Hmm. Tendencias del crowdfunding. Creo que en algún podcast lo hablamos... Porque una cosa que me ha pasado este trimestre primero, me han entrevistado en tropecientos podcasts, o sea, pero una cosa increíble, o sea, ha salido un montón de podcasts entrevistado. Son como tendencias, me, me, me pasa eso, ¿no? Que hay un trimestre que tengo un montón de entrevistas, otro que tengo un montón de formaciones y otro que la consultoría no me da la vida, ¿no? Es como muy curioso, aunque la consultoría siempre está ahí. Pero bueno, ¿a dónde voy? El típico artículo de tendencias en crowdfunding para 2020, ¿no? Que lo lanza mundoejecutivo.com. Entonces, nos ha parecido interesante ver qué hay ahí, ¿no? Primera de tendencia, microinversiones. Bueno, esto es Crowdcube, ¿no? Eh, claro. Bueno, están ahí y, y dicen que, bueno, que esto cada vez va a ir a más y que la gente cada vez va a acostumbrarse a hacer estas microinversiones vía crowdfunding. Bien, mm -hmm. lo veo interesante. Tecnología blockchain. Esto es muy interesante y estoy de acuerdo con ellos. Esto lo vamos a ir viendo. Eh, por ejemplo, pueden ser criptomonedas como Bitcoin u otras criptomonedas. Pero esto, por ejemplo, Capital Cell ya lleva años investigando esto de crear un mercado dentro de la plataforma con criptodivisa, criptomoneda. Y esto es muy interesante y no sé si en 2020 lo vamos a ver... Eh, estrenado, ya no digo eh, estabilizado porque eso seguro que no, estrenado, no lo sé pero la, que las plataformas están detrás de esto, seguro. Regulación de plataformas, bueno, esto ya es y ya es una realidad, pero sí que es verdad que se está trabajando la regulación paneuropea del crowdfunding, que parece sí. que en Europa se hace pan, yo cuando dicen paneuropea pienso sí, en sí, eso sí, tonterías de las mías, ¿no? Sí, sí. Pero bueno que ya está ahí, hay una ley, una macro ley europea del crowdfunding que va a estar ahí y que va a englobar incluso a, a UK, ¿vale? Que era un poco la problemática que había o la duda que había que pasa con el Brexit, ¿no? Así que todo pinta bien. Protección de capital, el tema de riesgo y viabilidad, esto lo veo muy claro y estoy de acuerdo con ellos también. El Protección del capital y protección también del mecenas comprador en plataformas como Kickstarter, Indiegogo, esto va cada vez a ocurrir más. Y las plataformas se lo están tomando muy en serio. De las últimas cosas, que esto sí que no hemos hablado en Banaco, es el gráfico de costes, ...que te hacen rellenar en Excel de Google... ...dentro de Kickstarter... ...y de momento no es obligatorio... ...pero esto lo va a ser seguro... ...de forma que tú vas a tener que obligatoriamente rellenar... ...tus costos partida a partida... ...para poder estrenar tu proyecto... ...esto no deja de ser un sistema de protección... ...o un sistema de validación... ...proyectos inmobiliarios... ...quinta tendencia... ...dicen que esto cada vez será más y más y más normal... ...y esto uh -huh. también lo veo totalmente... ...y ya está... ...son cinco tendencias que la verdad... ...están bien apuntadas... ¿eh? ...creo que las cinco son acertadas... Eh, ya digo, no sé si en 2020 veremos lo de blockchain o no pero que estamos ahí. Estamos en la línea y son tendencias interesantes.
0: ¿Cómo lo ves? Eh, pues lo veo muy interesante, lo veo bien y yo creo que ya falta, ya, ya estás tardando, hacer tu artículo de tendencias 2020. ¿Sí o no? Estamos en eh, sí, eh, que mañana sí, ya, empieza ya, marzo, muy mal. enero de febrero y ya tocaría. ¿Mm?
1: Pero bueno, mira, eh, hacer, mira, te digo, reto, el reto. Venga, voy a hacer el Ruido de reto, por favor. Esto es lo mismo. Ahí bueno, está. Y mira, luego con, uh, con Optimus Prime todavía más. Hombre. El martes que viene hago el, el artículo. Ya me está, Lo voy a poner en borradores. Sí, señor. Sí, señor. A poner Sí, pues deca, sí, ahora si nos no vamos no a haces, las galletas
0: baja. Prince. Eh, bueno, no tiene nada que ver, pero ¿qué pasa con Prince
1: y con el libro y todo? Pues mira, eh, no es Príncipe de Bekelar, es casi, Prince, casi. el artista... Me acuerdo cuando en los años, que en paz descanse, por cierto, me acuerdo cuando, cuando, cuando en los años 90 decían, el artista que antes se llamaba Prince, porque sí. el tío se le fue tanto a la olla que me encantó, que transformó su nombre en un símbolo. sí sí y entonces ya no se llamaba sí. Prince, se llamaba símbolo, ¿no? Y entonces la, en los artículos decían, el artista cuyo anterior nombre era Prince, sí, sí. es pa buenísimo. En, Para ¿no? Eso es, vamos, un golpe de marketing. Esto lo podríamos hacer, ¿eh? De golpe y porrazo nos ponemos un emoticono en la web. Entonces, el, el consultor cuyo antiguo nombre era Banaco, ¿no? Ahora es, no sé, emoticono de sonrisa. En fin, es un libro arte, ¿vale? Un libro arte que conmemora eh, canciones de Prince, etcétera. Muy chulo, muy chulo. Salen las lyrics, las letras de las canciones y eh, arte, de, arte pictórico, ilustraciones en la otra cara. Está muy, muy guay. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la novedad y lo interesante de esta noticia del Mirador de Madrid.es? Pues que resulta, atención, señoras y señores, que esta campaña no está en una plataforma, sino que está en la propia web de la editorial. Uh -huh, ¿vale? Así que la editorial, que se llama book, B-U-U-K, bookeditorial.es, -U -U ¿vale? eh, ¿vale? si vais a la web, pues tiene un apartado de micromecenazgo. Y esto me parece súper interesante. Y me extraña que no ocurra más, sobre sí. todo en sectores como este, el editorial o el musical, ¿no? No entiendo cómo las eh, productoras eh, discográficas no se meten ya a hacer esto en su web. Ayer, es que no lo acabo de entender, ¿vale? Pues... Así es, vas allí y tienes tu plataforma de crowdfunding. Tienen un 20% recaudado, quedan 31 días, tienes tu parte de recompensas, tu parte de la descripción, súper chula. Y muy bien, además, y muy diferente. A ver, la estructura es la de siempre, pero los colores, todo lo que usan, pues le da un toque diferente a la plataforma y es, es interesante. Y además, el proyecto está muy chulo y está muy bien explicado y gráficamente está muy trabajado. Les deseo toda la suerte del mundo, porque estas iniciativas, oye, que estén ahí y que cada vez más emprendamos en crear Cosas diferentes y, e innovaciones también en las plataformas, lo que decías tú antes. Imagínate uh -huh. poder hacer eh, una plataforma que te solucione perfectamente el tema de la facturación. Pues oye, eso sería un valor, ¿no? Me gusta que tienen un contador con cuenta atrás en los días que, que quedan de campaña y te ponen días, horas, minutos y segundos ¿vale? Sí, 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 y los sí. segundos van bajando en plan quedan 43 segundos, 42, 41 está bien, es algo diferente que, que no se ha visto normalmente en plataformas y es curioso en fin, ¿cómo lo ves? interesante ¿no? Sí, sí, muy interesante y la verdad es que vamos,
0: hace tiempo que no veíamos o que no valorábamos una de estas campañas hechas in the house, con lo que uh -huh. yo creo que es una de esas tendencias del 2020 que veremos cada vez sí. más, o sea que tomo nota y espero a ver si menciona algo en el artículo, aunque quizás para el 2020 es un corto plazo, como para ver un gran cambio aquí, pero sí que la tendencia, veremos que cada vez hay más cositas. Eh, yo lo veo más a cinco años vista, o sea, no que este año, porque este año lo tenemos aquí, ¿no?, la vuelta a la esquina, que habrá más campañas hechas en la propia web, pero sí que habrá, bueno, apuntará y al cabo de dos, tres, cuatro años veremos cómo esto es más y más frecuente. Como el tema del e-commerce, lo mismo lo vi. La gente al principio, pues, tiraba de plataformas y ahora ya se montan su mm. E commerce, ¿no? O sea, qué bien. Muy bien, pues venga, ahora sí, nos vamos al crowdfunding inmobiliario. Cuéntame, a ver qué, que ahora igual
1: que invierto, igual tengo que saberlo esto. Sí, está bien porque madriddiario.es uh -huh. habla de diversificar la cartera con un producto más, diversificar la cartera del inversor o la inversora uh -huh. con el crowdfunding inmobiliario. Básicamente están diciendo, oye, ya que inviertes y eres una persona que inviertes en diferentes productos... Pues ten en cuenta el crowdfunding inmobiliario no, sí. Y hablan un poquito de todo esto Realmente eh, es interesante el artículo Te ponen un poco en antecedentes eh, Te hablan de los bajos rendimientos De los depósitos bancarios Porque no olvidemos esto también O sea, El crowdfunding está ahí a nivel de inversión Y es interesante porque la alternativa Te da unos rendimientos muchas veces inferiores Claro que hay riesgo Lo que pasa sí, claro es que el crowdfunding bien. inmobiliario Dentro de lo que es riesgo de crowdfunding De inversión es de los más bajos Porque evidentemente tiene muchísimo más riesgo Invertir en startups que no sabes dónde van a estar mañana sentados, que invertir en crowdfunding inmobiliario, que es una promoción inmobiliaria que, oye, si está bien situada, eh, es un inmueble con calidades, eso va a tirar. O lo van a alquilar, o lo van a convertirlo en un hotel, o van a ser Algún rendimiento vas a sacar de ahí, ¿no? Eh, es interesante que te ponen también una guía de inversión inmobiliaria, ¿vale?, que es de Stock Crowd. Así que, bueno es para mirarla, echarle un ojito y a ver qué dicen en ella. Y esto te lo ponen en el enlace que os compartiremos. Hay un enlace dentro del artículo donde mm. te ponen esta guía. Te hablan de ventajas del crowdfunding que dicen que es un mercado, por ejemplo, que cumple con la función básica que se los encomienda y que a veces se olvida por la economía especulativa, dinamizar la economía real, y esto es interesante, que se trata de un mercado al que se puede acceder sin desembolsar un gran capital, bien, es otro punto a favor, y que a su vez proporciona al inversor o inversora una rentabilidad en la actualidad muy superior a los depósitos bancarios de tipo fijo, claro, mm. es evidente. Eh, bueno, son tres ventajas que son obvias, pero están ahí, ¿no? Y también eh, que es un vehículo perfecto para el pequeño ahorrador, yeah. ¿vale? Que a mí esto, bueno, no me gusta del todo porque yo siempre digo que hay que invertir, lo que te sobra de los ahorros no, ah, no sí. los ahorros los ahorros son, los son ahorros y tienen que estar ahí son el fondo de reserva no que decías tú cuidado que van a venir curvas seguro pero lo que te sobra claro que, que sí inviértelo en tu ah. negocio en todo lo que necesites y si puedes todavía invertir en otros proyectos también, ¿no? Y sí. una última cosa que hacen es que está regulado por la CNMV. Atención, no el crowdfunding en sí, sino las plataformas, Correct. algunas plataformas. Sí, Así que hay que estar ahí atentos. Oye, que está regulada, ¿eh? Por ejemplo, Hausers, que no está. Pero vaya, un artículo interesante para echarle sí, muy interesante, ojo y con mucha amiga. Muy interesante. Bueno, de hecho, mm. la gracia del crowdfunding inmobiliario
0: es que no solamente lo puedes tomar desde el punto de vista de, bueno, pues también pongo un poco en crowdfunding inmobiliario para, para diversificar, sino que mm. eh, cuando lo que me estaba planteando de hacer una inversión inmobiliaria, claro, es un suelo inmueble y el riesgo es 100%. Imagínate que dices, vale, tengo, yo sé, 50.000 euros, pues compro, pongo una hipoteca, este piso, no sé qué, no sé cuántos, y esto es lo que voy sacando, pero claro, es un solo piso, con lo que tienes un impago, yo sé, se quema, pasa algo. En cambio, en el mundillo del crowdfunding inmobiliario dices, ah, pues mira, voy a pillar cinco promociones y 10.000 cada una, ¿vale? Claro, Aquí también estás diversificando dentro de esta inversión en mm. inmuebles, con lo que eso sería muy difícil que las cinco promociones te salgan mal. En cambio, claro. cuando compras un piso, es un solo piso. Entonces, claro, también es una forma. ¿eh? o sea, Y además no necesitarías Total. ahí hacer una hipoteca para tenerlo y luego no sé qué. Bueno, son, son formas distintas. ¿eh? Lo, lo valoraremos bien, lo valoraremos bien. Y ya os contaré a ver qué tal. Y ahora sí, nos vamos a la duda de Adrián, que nos dice, ¿Sí? ¿qué os parecen los resultados de la campaña All Plans? A ver, cuéntanos, ¿de
1: qué va esto? De hecho, podríamos rebautizarlo como duda barra sección, ¿no? ¿Eh? Porque nos ha enviado un mail que casi nos lo pone todo a la perfección, ¿no? Nos dice, bueno, primero que nos trae buenas noticias desde el mundo vegano, porque él también es vegano, como nosotros yeah. dos, que el membership site británico de comidas congeladas veganas a domicilio, que se llama All Plans, lo está petando en Seeders. ...que llevan más de 3 millones de pounds y subiendo... ...y que para él las claves de la campaña son las siguientes... ...en primer lugar un timing impecable... ...han lanzado después del Veganuari, ...que ha estado en boca de todos desde principios del año... ...en segundo lugar una comunidad muy involucrada que llevan un par de años creciendo a tope y evidentemente la gran mayoría de los inversores seguro que estaban metidos ahí, o posiblemente muchos de ellos seguro, y una marca clara y concisa, con un mensaje muy positivo, sin evidentemente acusar a nadie de nada, que es un poco que a veces ocurre en el veganismo, ¿no? En plan, no hagas esto, no hagas lo otro, no, hombre, no, vamos en positivo, ¿no? Y realmente esto es una manera de montar una fiesta, ¿no? Decimos los veganos que es mucho más fácil atraer a la gente si montas una fiesta. Que si estás ahí solo hablando de lo negativo, que está ahí, también hay que denunciarlo en algunos canales, evidentemente, ¿no? A mí la verdad, y nos dice que nos parece, me parece una campaña increíble, ¿vale? Y además, una campaña que muestra una tendencia ya imparable y clarísima del veganismo. Lo último que he leído al respecto eh, son nuggets veganos en, mm. eh, y un eh, bocadillo vegano con hamburguesa vegana en Starbucks, que dices, madre de Dios, esto no me lo esperaba en la vida para desayunar, que ya sabes que los yankees desayunan a lo loco, pues oye, dices, bien, esto es una tendencia imparable, ¿no? Y también que Serena Williams está ya detrás de una empresa de cuero vegano también, o sea que la cosa está muy, muy, muy fuerte y gente con muchos recursos y mucha influencia está metido en este sector. Y claro, ¿qué pasa en las plataformas de crowdfunding? Pues que hay muchos proyectos interesantes como este, The All Plants, que es de comida vale vegana, que realmente, eh, pues oye, está teniendo un éxito bestial. Recaudar 3 millones es algo mmm, Buah, muy pesada, atípico sí, sí, muy y muy potente, ¿no? Y mi opinión es que, vaya, esto lo vamos a ir viendo constantemente. Igual que las bambas waterproof en el crowdfunding de recompensa, las Verdad. zapatillas, que hay una cada mes o dos cada mes, esto va a ser igual. O sea, va a ser un no parar de ver proyectos veganos de inversión. Claro, ¿qué ocurre? Lo sabrá, que funcionarán y que seguirán funcionando al cabo de 10 años, y que habrá rentabilidad, y lo sabrán que el año que viene ya estarán cerrados, ¿no? Entonces hay que ser bastante crítico, y sobre todo una cosa que recomiendo yo, es mirar desde cuánto tiempo lleva esta gente pues, operando, porque si se han puesto a hacer temas veganos en 2019, pues oye, igual un poco, un poquito de captar la oportunidad hay, pero si llevan desde 2015... O desde 2016 es un indicador vale, ojo, no digo que gente que haya empezado el año pasado o este año no lo haga bien eh, cuidado, pero mm. digo que es un dato interesante sí. tener en cuenta para valorar estas cosas ¿no? y luego el equipo y todo lo que ya sabemos pero vaya, que me parece súper guay ¿qué te parece? Buena Muy noticia, bien, ¿no? claro
0: que sí súper buena noticia y súper buena campaña y a ver qué tal, cómo va y vamos, que en, si les quedan 39 días y ya más del 40% lo que decíamos, casi casi Big Bang que, que bueno, igual a ver, cuando nos mandó esto, no sé si lo ha cumplido, no, no, pero bueno que lleva, va a cumplir el 60, no, el 30, 90 100, esto lo va lo va a petar, porque está bien hecha, y cuando la campaña está bien hecha, y tiene ya su comunidad, pues vemos que, vamos la plataforma simplemente ayuda a que todo esto vaya fino fino Muy bien, pues nada, escucha Jesús, muchas gracias por la campaña que nos pasas, y ahora sí nos vamos a las campañas, y empezamos con la de Valentí Tempus Fugii.
1: A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué tiene de especial esta campaña? Pues mira, eh, Tempus Fujit es primero una campaña que, como iba diciendo eh, en algunos foros, es crowdfunding desde las aulas, ¿vale? Porque he trabajado algo experimental, pero también interesante, que ha sido con alumnos, gente que está ahí haciendo sus cursos, en este caso de audiovisuales, pues plantearles el lanzar una campaña de crowdfunding, ¿vale? Y en este caso, claro, es un riesgo eh, alto, elevado, porque es gente que no está ahí emprendiendo al 200% con solo su proyecto y que están enfocados, ¿no? Sino que es una manera de demostrarles que su proyecto puede tener una salida en un mercado y que comprendan y empiecen a trabajar con una herramienta de principio a fin, ¿vale? Por ejemplo, en el no toda la gente estrena campaña. Aquí, la premisa era que todo el mundo iba a estrenar. Y han sido un total de cuatro proyectos. Y hoy os traigo el primero, que es el que ha llegado a objetivo, ¿vale? De momento, porque llevan solo menos de, llevan menos de, de una semana, ¿vale? El martes que viene cumplirán la semana inicial de campaña. Y se llama Tempus Fujit. Es interesante porque es... ...una historia que juega con el tiempo... ...un poco como regreso el futuro al futuro... ...el protagonista se llama Dani... ...y eh, la vida de Dani... ...da un giro inesperado hacia el pasado... ...¿vale?... ...el objetivo era un objetivo reducido... ...básicamente porque en el instituto donde se hace esto... ...que se llama sai Institute... ...lo que les proponen y les dan son todos los materiales... ...salas, iluminación... ...equipos de grabación que es lo más caro... ...para poder hacer su proyecto... ...entonces qué les falta normalmente... ...localizaciones a veces algo de casting, les faltan detalles, ¿no? Entonces, en este caso, el objetivo era 300, ¿vale? Que es un objetivo muy mesurado. ¿Pero qué ha ocurrido? Este proyecto llegó al 100% en poco más de 24 horas, porque se trabajaron en la pre-campaña. Evidentemente, no hacían falta muchos mecenas, pero lo cumplieron. ¿Y qué ocurre? Ya lleva el 173% del objetivo, ¿vale? Es lo de siempre. Poder del 100, Big Bang, aunque sea un objetivo bajo, funciona exactamente igual, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, evidentemente, cuanto más comunicas y más comunidad tienes, más fuerte es el efecto, en este caso son proyectos todos con una comunidad incipiente muy pequeñita que acaba de empezar, entonces por ahí no podemos jugar, aquí que hemos hecho, jugar con el objetivo, porque como podíamos hemos puesto objetivos bajos y eso sí, a pesar de eso hay que trabajar y trabajar muy duro si te vas un poco a, la a, perdón, a lo que es la descripción del proyecto es un proyecto donde se explica bien todo, todo lo que es el, la sinopsis de la de, de la obra en este caso ¿vale? de la webserie porque es una webserie que no lo he dicho te habla de las recompensas te habla de quién es el equipo que detrás del proyecto con fotografías de todos los del protagonista y de toda la gente de producción cámaras etcétera y también esto es importante, los testimonios las personas mm, que asesoran claro. al proyecto que esto, en este tipo de entornos eh, entorno final educativo, es importante los mentores, las mentoras que apoyan los proyectos, pues evidentemente les dan primero una credibilidad y en segundo lugar, les dan también fuerza de difusión a los proyectos, claro. a nivel de gastos, te han hecho el típico grafiquito ¿vale? donde ponen que el arte 50% la producción un 10, actores y equipo técnico un 30% y recompensas un 10% ¿vale? del total de gastos y además, un calendario previsto del proyecto, donde vemos las entregas previstas, de recompensas y todo lo que van a hacer antes, que básicamente es producción, rodaje y postproducción de la obra. Si nos vamos a recompensas hablando en concreto de qué ofrecen en este caso, veréis que, eh, bueno, el primer punto es Salir en los créditos, que esta recompensa ya les dije que mmm, siempre debería ir acompañada de la descarga digital, pero bueno, la dejaron ahí, ¿vale? Es la típica lucha mía con los creadores, ¿no? No pongas una recompensa que solamente sea reconocimiento, porque no tiene sentido. ¿Qué ha ocurrido con esta recompensa de 10 euros? Ya lo sabéis, cero mecenas. La segunda, que es la de 20 euros, es salir en los créditos y copia digital. Y aquí ya han tenido un mecenas, lógicamente. Es en plan, ¿para qué quiero salir en los créditos si no tengo la copia, ¿no? Pues... Ahí se demuestra que esta hipótesis es real. Y me va muy bien este tipo de cosas... ...porque luego a los alumnos les hago la reflexión... ¿no? Es decir, vale, ¿veis lo que dijimos? ¿Veis lo que ha pasado? Pues ya lo tenéis, ¿no? Eh, luego, para, seguir, para los cinéfilos que aman a los pósters... ...es todo lo anterior, porque vamos acumulando... ...más un póster limitado en alta calidad. Bien. Por 35, todo lo anterior... ...y además una entrada para el preestreno... ...en el cine de SAE Institute. Porque no todo eso que os he dicho es lo único que da SAE Institute. También tienen una sala de cine dentro, ¿vale? Y es muy chulo esto porque pueden estrenar sus proyectos. Ajá. Por 50, todo lo anterior, pero dos entradas de cine y una réplica del reloj de mano de la serie. La serie jugará con un reloj de mano, porque evidentemente Tempus Fujit juega con el tiempo y te dan una réplica de reloj. Bueno es una recompensa interesante con un merchandising de la peli que es de la webserie en este caso que si te gusta pues puede tener sentido por 75 claro. es todo lo anterior más fotos analógicas limitadas y originales de la serie extra vale un elemento de coleccionismo y luego ya tenemos 100 que es todo lo anterior más ir a un día de rodaje que en este caso no han habido dos personas que han contribuido aquí, es la típica recompensa para la gente super fan del proyecto y que además quiere asistir al rodaje y formar parte de él, pues genial, es una recompensa que funciona. La de 200 es lo anterior, pero además sales como extra en el piloto, ¿vale? Es participar coproducción, también ha habido un mecenas aquí, así que fijaos la importancia de las recompensas con coproducción y participación de la gente, que a veces te sorprende la gente cómo se implica, ¿vale? Y ya llegaríamos a las dos últimas, la de 500 que es eh, todo lo anterior y ser productor asociado que esto se usa un montón en crowdfunding audiovisual ¿vale? porque te permite de alguna forma captar posibles productoras que quieran entrar en la serie en el proyecto se, evidentemente estas recompensas acaban saliendo adelante cuando la campaña recauda mucho porque se demuestra que hay mucha audiencia potencial ahí ¿vale? y la última que es la de mil es productor ejecutivo y tener voz en decisiones del proyecto sería un paso más ¿vale? y evidentemente todo lo anterior se incluye ¿eh? porque si solo fuera esto eh, sería una recompensa un poco extraña es todo lo anterior más lo que decía. en fin en definitiva una recompensa que si, una campaña que si tengo que destacar algo destaco las recompensas muy bien diseñadas al margen de esta de eh, salir los créditos que ya sabéis que a mí no me gusta nada pero bueno eh, el vídeo también está muy bien os recomiendo que lo veáis ¿vale? Flojea un poco en lo que es la parte descriptiva, faltaría un poco más de eh, diseño gráfico mmm, un poquito más trabajado, quizás más imágenes, porque nos falta material en alguno de estos proyectos para enseñar, ¿vale? Y esto evidentemente es un hándicap, pero por contra han sabido y han podido bajar el objetivo y con lo cual han hecho un proyecto viable que al final es de lo que se trata, de validar, de hacer un proyecto viable y ahora nos toca todavía 36 días de comunicación para ver si podemos ir escalando e ir captando eh, realmente audiencia potencial de la webserie, que es lo que nos interesa. ¿Cómo lo veis?
0: ¿Bien, Muy no? bien, un pedazo de campaña, súper vamos bien elaborada, vemos ahí que se han esmerado con, mm. la, con, bueno, con la explicación de todo, con las fotos y sobre todo muy importante que a veces no lo comentamos que ahora has comentado ahora es importante el tema del, del gráfico de qué pasa con el dinero porque a veces en algunas sí. campañas esto lo olvidamos y en ciertos casos incluso parece que no sea necesario como que ¿por qué voy a poner yo esto? no ¿a que, que, que les importa en lo que gaste yo es lo que necesito y ya está? Oh, sí. Pues no, no, hey, hace falta realmente explicar por qué pides 100 y no 500 o 3.000 y no 1.000 porque si no la gente puede pensar bueno, pero esto tan caro es, bueno, pues escucha, estos son los costes, esto es lo que necesitamos, esto es lo que se lleva la en este caso pues la, la plataforma, pues si no, la gente puede pensar, bueno, escucha, si necesitas esto, pues lo tú, ¿vale? Porque yo creo que es más barato de lo que podría ser. Y en muchas ocasiones ha sido problemático no crear esta, transpa esta transparencia, no para campañas así pequeñitas, pues yo sé, pues de 300 euros o de 3.000 euros, ¿no? Pero sí para campañas más grandes, que dices, hey, realmente esto es lo que necesitábamos o con mucho menos Menos lo habríamos conseguido, ¿no? Porque hmm. hemos visto grandes campañas de 100.000 o de 150.000 que, claro, no han llegado a su objetivo porque la gente ya se ha descorazonado de principio, de decir, claro. esto vamos a llegarlo ¿eh? no lo conseguiremos nunca. Con lo que, si explicamos el por qué, siempre, queráis que no, va a ser más fácil poder llegar al objetivo. Muy bien, pues escucha. Yo he hecho lo que hago cada semana, que me está gustando el invento, que es que escribo «Kickstarter» en Google, y me aparece una campaña. Aún no sé, Valentía, a ver si tú puedes indagar si esto lo paga Kickstarter sí. o esto lo paga el propio um, uh, creador, ¿no? Porque claro, ahora yo escribo, por ejemplo, Kickstarter y va cambiando de vez en cuando. Entonces, claro, no tengo muy claro si esto es una partida que ya tiene Kickstarter, es decir, venga, lo que vemos que lo está petando, pues esa va a ser la campaña que vamos a destacar X tiempo, ¿no? o no o realmente es cada creador y aquí van canibalizándose los unos a los otros, que sería un poco más raro, pero bueno, a ver si a ver sí. si lo logramos
1: sí. descubrir. Voy a investigar sí. porque una cosa, una hipótesis que hmm. es que sea Kickstarter, que me parece una hipótesis bastante 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 factible, y otra es que sea una agencia, una agencia de marketing especializada en crowdfunding que esté haciendo rotación de sus proyectos. Y voy a investigar esta segunda hipótesis y si no yo me inclino a pensar que es Kickstarter pero seguiré, seguiré investigando, sí, sí, totalmente estupendo, pues a ver qué tal bueno señores, y ahora sí,
0: Arris se llama esta mochila y es una ah, es una mochila de aventuras modular con, bueno, mil historias es ¿eh? la mochila, para ir de mochilero para entendernos, para hacerles una idea pero que además tiene, va por módulos y tiene mil accesorios, entonces tiene un cuerpo principal y tú le puedes añadir pues una extensión por debajo una extensión por encima, una extensión por el lado y todos estos se van de alguna forma incorporando, ¿no? Tiene una, dos, tres, cuatro extensiones posibles y luego dentro tiene pues mil bolsillos distintos, hay, es um, lo que decíamos de impermeable en el caso que llueva, puedes, eh, en función de si van a ser varios días o un solo día, puedes quitar módulos interiores, decir, no, yo lo voy a usar para ir con la cámara, no sé qué no sé cuántos, no, yo lo voy a usar para llevar ropa. Entonces, por dentro también la puedes reorganizar. Es una mochila grande, ¿eh? no es una mochila de estas que puedes okay. llevar debajo de la chaqueta, precisamente, ah. sino que es una, es un señor mochilón para los que quieren hacer rollo nómadas digitales, que dices, no, no, yo es que voy a estar viajando como loco. Y precisamente para el viaje está pensada porque cumple todos los requisitos y medidas uh, y dimensiones para poderla llevar encima en aeropuertos cuando vas a tomas un vuelo, ya sabes que tienes incluso en algunas operadoras en algunas aerolíneas, pues tienen ahí como una caja o un agujero que tienes que colocar la maleta para ver si cumple las especificaciones pues bueno, hasta las cumple, que en este caso son 20 centímetros por 35 por 56, cabe también en los maleteros eh, superiores de los aviones, tienen también acceso directo a temas de documentación típico que te piden pues el, los billetes, no sé qué, y tienen ahí como un bolsillo que puedes meter de forma rápida sin tener que desmontar toda la mochila, buscar debajo o quitar toda la ropa, ¿dónde están los billetes o el carné? ¿No? Además eh, lo que son las, um, las asas de la mochila, se pueden incorporar se quedan como guardadas dentro de forma que la puedes llevar estilo maleta si quieres, también tiene esa bueno, mil historias, ¿eh? tiene esa banda uh, en la parte um, posterior para colocar en una, moche, en una maleta, sabéis que a veces tienes la maleta y le encajas encima cuando son estas maletas que puedes estirar estilo carrito que tienen mm. como una, como lo diría la asa principal que telescópica pues ahí la puedes encajar para luego no tener que llevar dos sino que está todo dentro tiene sistema de seguridad tiene un espacio directo para colocar el portátil porque hoy en día una mochila sin poder colocar el portátil mal vale y a partir de aquí, ¿qué hacen? Bueno, aparte de todos los GIFs animados, enseñándote todo lo que cabe dentro, típico que dices, ¡Ostras, pues mira, todo esto que está aquí en esta mesa lo voy a poner dentro! Y se ve cómo va encajando todo con un GIF animado y al final, sí, sí, efectivamente, todo toda esa parafanalia que estaba encima de la mesa ves que encaja en la mochila y dices, ¡Hostia, pues genial! no Lo han hecho con un slow motion de este que además, al final, la mochila se va sola arrastrándose por el suelo. Y luego también tiene todos los... Eh, claro, porque tiene todos los componentes dentro, todos los packs estos, todas las bolsas de compresión y te explica, pues mira, si quieres enfocarlo como un fin de semana te recomendamos esta disposición si es para ir de aventuras más tiempo, este otro y además te explican que esto está muy bien, para qué sirve cada uno de los packs, eh, estos compresores porque en ocasiones ves el pack y dices esto es para calcetines, o es para la camiseta o para qué es, bueno pues te dicen que es cada cosa y nada, te, te lo mismo este GIF animado, pues en función de si es para un fin de semana, para un fotógrafo para un aventurero, pues te hace lo mismo incluso hay uno que se ve un dron y cómo meten el dron dentro y te lo organizan todo. Es una campaña muy, muy, muy extensa es decir que haces scroll para aburrirte porque te explican todo es una página de ventas de esas de que vas pasando y vas bajando y vas bajando y te explica los kilos que puede aguantar y cómo hacer una configuración para fin de semana y para fotógrafo y para no sé qué y te explica que además tiene temas reflecti um, para si, está, si vas uh, por la noche y está oscuro pues que tiene unos, uh, unos materiales que reflejan la luz para que nadie te atropelle uh, los sistemas de seguridad uh, también la mojan para que se vea que sí que si, vamos que te puedes casi que bañar con esto y no le va a pasar nada al portátil o sea, es muy, muy extensa yo creo que incluso llega a aburrir y que dudo que nadie lo lea todo a no ser que sea, a ver, porque esto es un un proyecto que tampoco es que vayas a invertir aquí 2000 euros, ¿no? para la mochila pero bueno, es una a ver, yo creo que quizás quizás le faltaría algo estilo índice porque claro Pierdes, hay un momento en el cual ya te pierdes, ya no sabes qué estás leyendo. Entonces, un índice superior, porque sí que tiene Kickstarter, tiene lo de historia, riesgos y desafíos y compromisos ambientales, a mano izquierda, pues ahí, o como hace Valentí con los anchors en sus campañas, un poco de índice. Porque igual a mí me interesa saber de una forma rápida, pues mira, es impermeable, uh, segura, no sé qué, no sé cuánto sé tal, los cinco o seis cosas, y a mí me interesan un par de ellas. Bueno, pues entonces voy al índice, voy saltando, y lo veo de forma fácil. Con lo que yo esto sería lo único que haría como crítica constructiva a la campaña, que lo está petando, porque claro, le quedan 41 días, que no sé de cuánto era esta campaña, porque si le quedan 41, pues no me explicarás tú con cuántos empezó, y de los uh, 90.000, bueno, de los 100.000, porque estaba leyendo en euros, pero los 100.000 dólares ya tiene 174.000. O sea, en euros, de los 90.000 euros que necesitaba, eh, 157.000. 579 patrocinadores, o sea, mecenas, y aún le quedan 41 días. Lo está petando. Y en cuanto, finalmente, en cuanto a recompensas, bueno, esta gente ya ha creado um, cuatro proyectos, con lo que ya, y además ha participado en siete, con lo que vemos que no es alguien que llega aquí y dice, bueno, vamos a probar, sino que ya aprobó otras. Básicamente ha sido todo mochilas y unos pantalones, con lo que también les ha funcionado muy bien esas campañas. Dejaremos el enlace también ahí. Y ahora sí, en cuanto a recompensas, tienen una que no acabo de entender, y no sé si es opcional o es obligado a ponerlo en Kickstarter, que es contribuir sin recompensa, y el rollo, pues bueno puedes poner dinero ahí y darlo porque sí, que no acabo de entender esto, que hace tan arriba, y además porque está como destacado, y luego ya a partir de aquí, early birds y empezamos con 69 dólares que está ya agotado luego tenemos 79 uh, euro, dólares, que está ahora es el que se está gastando que está en, quedan 5 de 60 o sea que durará poquito, y luego a partir de aquí ya tenemos packs, es decir, pues mira, esto con lo otro y tal, esta de compresión con la mochila, con no sé qué y a partir de aquí pues 240 euros 250 euros, 390 euros, ya son todo packs, que tampoco vamos a entrar aquí a simplemente mencionar que el más completo es de 585 dólares que esto ya son, bueno, es todo es la pack y todo lo interior y además tienes varias y mil historias, ¿no? Y todos estos, todas estas recompensas, te dice lo que te ahorras, por ejemplo, esta última te dice que te ahorras 205 euros, bueno pues desde la primera que te ahorras 20 euros hasta la última, pues vemos que esta todo muy claro. Es una de campaña de estas que está muy bien pensada. Lo único que a veces hay un exceso de información que no
1: sé hasta qué punto, hasta qué punto puede ser un poco contraproducente, ¿no? ¿Cómo lo ves, Valentín? Pues mira varios temas. Primero duración de campaña. Empezó por el final, ¿no? Eh, no, lo último que has comentado es lo de la la chorri recompensa esta. Sí. Eh, la chorri recompensa esta es una genialidad y lo pongo entre comillas de Kickstarter que ahora les ha dado en Navidad les dio por crear este banner. Diciendo que apoya los proyectos porque crees en él Es la típica, yeah. no sé, tema de Kickstarter que, que bueno, es el rollito este que llevan Que yo evidentemente no lo entiendo igual que tú O sea, no entiendo que pongas Te ahí aquí, una recompensa yeah. destacada con banner Para dona porque, porque crees en él bueno, A ver, que no si sé, lo pudieras gente... activar uh, opcionalmente exacto, Para ciertas exacto.
0: campañas que tiene cierta lógica Entonces
1: sí, entonces sí, sí. Claro, Pero lo han hecho en plan política de empresa Que bueno, no okay. lo entiendo, ¿no? Eh, en segundo lugar, el tema de duración, 53 días Una campaña larguísima ¿Vale? Pero bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera, oye, Kickstarter ya en su estadística te dice que duren 30, si quieres meter la de 80, pues por la de 80, eh, al final es una decisión tuya. Y el último tema, el más interesante, ya he investigado, de he hecho de Sherlock Holmes, y eh, curiosamente, entre Senja y Arris, que son las últimas campañas que has analizado tú, la coincidencia de colaboradores es Backer Camp, Backer Boys… Y Kickbooster. Mm. ¿Qué ocurre? Backer camp y Backerboys son eh, de los antiguos fundadores de Mega Founder, ah, una plataforma vale. en Girona, ¿vale? Que conocemos bastante bien, liderada por Jonathan García. Y esta gente, Backercamp y BuckerBoys, al final lo que son, son sistemas de marketing aplicados a campañas de crowdfunding, ¿vale? Así que mmm, mi instinto me indica que va por ahí, ¿vale? Que está Backercamp con el servicio Backerboys promocionando campañas que llevan ellos. La otra hipótesis podría ser Kickbooster, ¿vale? Que me extraña mucho porque Kickbooster es más un sistema de, de referrals, ¿vale? De referrals aplicado a campañas de crowdfunding. Entonces, no creo que estos inviertan en Google. Pero Backer Boys y Backer Camp pueden estar haciéndolo con campañas que destacan para, evidentemente, mejorar resultados. Así que es mi hipótesis, que creo que es muy interesante este tema que estás haciendo de entrar directamente a ver cuál sale y, mm. y analizarlas, porque nos están dando lugar a campañas muy, 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 muy digamos, completas en este sentido. ¿Sí? Y estoy contigo, eh. Es una campaña compleja a nivel de diseño. Sí, que no porque... está mal, pero eso es demasiado compleja. Y el, esto, el final... índice este
0: lateral claro. eh, es eh, sí. no, o sea, no puedes, ¿no? Tú crear secciones, son las que te vienen
1: dadas, ¿verdad? Son las que Solo, te vienen dadas. Estaría genial poderlas no. crear, correcto. Claro. Te vienen riesgos y desafíos, compromisos medioambientales, sí. si es proyecto de diseño, y puedes crear la de presupuesto del proyecto. Claro. Pero, que esto, si eres claro. proyecto pero de no, sí. no
0: puedes salir de ahí.
1: No. Claro, mm. estaría muy bien poderlo poderlo trabajar más. Esto aquí, Kickstarter espero que lo haga algún día. Porque si no te ves con campañas como esta, que son más largas que un día sin pan, y encima todo imágenes, no hay yeah. texto aquí. No sé. Mmm, a mí no me gusta diseñar así. Pero bueno, en cualquier caso, el proyecto está súper trabajado. Eso sí, sí. sí, sí, sí. Y, y han invertido en marketing. Las dos Totalmente. cosas están clarísimas. Bueno, y
0: además que las otras campañas que hicieron, pues más de un millón, setecientos claro. mil. Bueno, te, o sea, saben a lo que van, ¿no? Es
1: curioso mm -hmm. este,
0: este canal uh, para validar proyectos y para... Sí. Yo estoy seguro que uh, en este caso los, los, vamos, ya tienen una mini tirada, aunque sea, hecha mm -hmm. para asegurar todo y luego en función de cómo vaya la campaña, pues hacen una tirada más grande, pero dudo que tengan solamente el prototipo y sea bueno, va, y ahora a ver qué, porque claro luego las entregas sería una, una locura una ¿no? locura pero bien, de bien, lo veo muy positivo mira, voy aprendiendo de tema mochilas yo que estoy ahora ¿Sí? valorando lanzar la Slim Pack uh, Slim uh, Thin, como lo quieras llamar, a ver qué conseguimos a ver qué conseguimos, bueno pues nada un mecenas muy completo, hemos visto de todo hemos visto, vamos, desde crowdfunding inmobiliario a bueno, yo creo que no nos, nos ha faltado nada. A plantas hemos pasado por mochilas y hemos hablado, sí, sí. vamos, de incluso de Prince, que es el nombre Exacto. del antiguo acto, del cantante cuando se llamaba Prince, pero que luego ya era un símbolo y luego ya, ya no. En fin, señores, hasta aquí el mecenas de hoy Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado Muchísimas, muchísimas gracias por ser Buenas personas, por escucharnos, por ser mecenas De las campañas que os gustan Y que queréis apoyar, y nos escuchamos Dentro de una semana, dentro de siete días Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!